0: Quanto o apoio de um artista pode influenciar na definição do voto numa eleição presidencial? A resposta mais simples poderia ser, depende, do tamanho e da representação que esse artista tem perante o público. E se fosse o caso de uma das cantoras mais populares do país, que possui em suas redes sociais cerca de 100 milhões de seguidores... Sempre que perguntada sobre seu voto nas eleições presidenciais, Anitta dizia que ainda estava procurando uma opção. Mas, na última segunda-feira, após a morte de um petista por um bolsonarista, a cantora anunciou que votará em Lula no pleito de 2 de outubro.
1: Eu escolhi declarar voto a Lula, coisa que eu não ia fazer. Eu realmente queria muito ter achar que o Brasil podia chegar numa, numa terceira solução meio termo entre um e outro, porque eu acho que vira sempre uma guerra, um lado fica sempre brigando com o outro, e não sei o que, eu queria muito isso. Só que a partir do momento, que uma pessoa matar, isso aí, pra mim, é o início de um bagulho muito perigoso, tá ligado?
0: O ex-presidente, por sua vez, não perdeu tempo e agradeceu o apoio de Anitta com a frase Vamos juntos envolver o Brasil. Uma referência à música de sucesso da cantora no momento. O levantamento da agência Ativa Web mostrou que, após o anúncio, o engajamento a favor de Lula nas redes sociais, que vinha caindo, cresceu. Assim como Anitta, outros artistas já haviam declarado seu voto em Lula, como é o caso da cantora Ludmilla. Ainda no universo musical, Pablo Vitar também já havia demonstrado sua opção de voto durante o Lola Fora Bolsonaro! Juntam-se a eles nomes como Luiz Assonza, Nando Reis, Camila Pitanga, Zeca Pagodinho, Bruno Galhaço, entre outros. Historicamente, artistas são mais ligados a partidos de esquerda do que de direita. Portanto, é natural um apoio maior a Lula.
1: Eu já tô de Lula, de certa forma, porque as coisas estão assim, configuradas. Meu coração está com Lula e com Ciro.
0: E isso se intensificou no governo Bolsonaro, após sua gestão atacar a classe artística e programas que subsidiam a cultura no país, como a Lei Rouanet.
1: A querida Inverto Sagalho. Ela estava tá chateada, tá? Aquela, aquela teta deles, gorda, né? de, de se pegar até 10 milhões por ano da Lei Rouanet e defender o presidente de plantão.
0: Na última semana, artistas se mobilizaram no Congresso Nacional para derrubar vetos de Bolsonaro às leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Ambos os textos chegaram a ser aprovados pela Câmara e pelo Senado Federal. No entanto, Bolsonaro vetou as duas propostas, que reservam recursos para manutenção de espaços culturais e prêmios de incentivo à cultura.
1: Nós estamos aqui hoje para defender a cultura, a arte, os artistas e os profissionais da indústria cultural brasileira.
0: Você ouviu a atriz Vera Fischer durante fala aos deputados federais. Mas isso não quer dizer que o atual presidente não conte com o apoio de famosos. No universo da música sertaneja, Bolsonaro tem grande apoio de cantores como Gustavo Lima. O cantor é tido como o apoiador mais forte do presidente na classe artística, por possuir mais de 75 milhões de seguidores nas redes sociais. Na música, além dele, já se manifestaram a favor de Bolsonaro, Sérgio Reis, Zezé de Camargo, Bruni Marrone, Latino, entre outros. Esse grupo se envolveu recentemente em uma polêmica envolvendo pagamento de shows com dinheiro público.
1: O levantamento do jornal Estado de São Paulo revela gastos de mais de 14 milhões de reais com artistas em 48 cidades com até 50 mil habitantes.
0: Isso fez com que muitos deles dessem um passo para trás em relação a seu apoio nas eleições presidenciais, como é o caso do próprio Gustavo Lima.
1: Tudo que eu conquistei saiu daqui. Então, sobre dinheiro público, é isso, eu já falei, não tenho qualquer ligação, repudio, não. Eu não quero o dinheiro do povo. <risos>
0: A tentar minimizar o apoio de grande parte dos artistas ao ex-presidente Lula, a militância bolsonarista vem tentando ridicularizar alguns deles nas redes sociais. Logo após a manifestação de Anitta, em prol do petista, o vereador Carlos Bolsonaro publicou um vídeo em que ela pergunta se os ministérios fazem parte do judiciário.
1: No legislativo estão os deputados e os... sei lá o quê. Aí o judiciário estão os senadores e presidente,
0: whatever Fora isso os apoiadores do presidente tentam interagir com famosos que criticam Jair Bolsonaro, uma estratégia para pegar carona no alcance dessas pessoas é o caso, por exemplo, de artistas internacionais, como Mark Ruffalo, que interpreta o Hulk nos filmes da Marvel, e Leonardo DiCaprio. Olha tá lá, o DiCaprio lá, é. botando fotografia de 20 anos atrás, é. o presidente da OMC, falou que sem o agronegócio brasileiro o mundo passa
1: fome, então é bom o DiCaprio ficar de boca fechada.
0: Mas, afinal... Essa batalha de artistas a favor de seus presidenciáveis reverbera na opinião pública? Há uma percepção de que o eleitorado mais jovem e que é mais influenciado pelas redes sociais... possa, sim, levar em conta a opinião de seus ídolos. Em contrapartida, os mais velhos ainda mantêm aspectos como religião e ideologia... como fundamentais para escolher o seu voto. E para analisar mais profundamente esse assunto... Vamos conversar com o professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, a USP, Pablo Hortelado. Olá, Pablo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite.
1: Olá, é um prazer.
0: Pablo, após o episódio né, do assassinato que tivemos no fim de semana do petista em Foz do Iguaçu, a cantora Anitta declarou nas redes sociais seu voto em Lula no primeiro turno. Antes ela tinha dado sinais de que poderia até embarcar no nome da fora da polarização Lula e Bolsonaro, mas, ao final, optou por Lula como reação a esse evento. E aí queria iniciar a nossa conversa te perguntando que papel e influência pode ter um artista de peso como a Anitta no jogo político, especialmente pensando em redes sociais?
1: Tem alguma influência, mas não é, não é tão decisivo como às vezes as pessoas acham. Né? Um influenciador, mesmo um grande influenciador como a Anitta enorme influenciador como ela, é, não é determinante, mas no conjunto, se somando, né, é, faz, sobretudo, se ela se engajar efetivamente na campanha, né, ela tem uma grande base de, de, de fãs, é, e se ela a, se empenhar e participar ativamente da campanha, ela ajuda bastante, não é? mas nenhum, eu acho que a gente não tem nenhum influenciador aí cuja adesão realmente possa mudar o jogo político, né? É mais uma soma de ações, né? Às vezes a gente olha é, é, tem esses estudos que comparam o alcance dos dos, do, dos políticos, né? Então ver é, quantos seguidores tem o Bolsonaro, quantos seguidores tem o Lula, quantos seguidores tem o Ciro Gomes, a Simone. Isso é um pedaço muito pequeno, né? porque, na verdade, o debate nas mídias sociais se dá por meio desses influenciadores, dessas páginas noticiosas, muitas delas estão apoiando candidatos, né? perfis influentes de youtubers, de, de, de contas fortes no Twitter, é a, é a soma, digamos assim, desse batalhão digital é que vai fazer uma diferença, e claro, que quando entra um, um, um ator de peso como o Niter, isso mexe no jogo, embora não seja decisivo.
0: As redes são mais um território de confirmação de convicções ou elas também apresentam esse, esse potencial para convencimento, Pablo?
1: Eu acho que elas são as duas coisas. né? Elas consolidam posições que as pessoas já têm, mas sobretudo as pessoas que não têm posições muito firmes, né, existe um pedaço grande aí do eleitoral que não é muito firme, não tem convicções muito firmes, que define o voto no final vai definindo, vai ganhando simpatia aí nesse processo eleitoral, né, nesse segundo semestre todo, é, é, esse pessoal aí que é menos convicto sofre influência, né, sobretudo se você está no meio em que uma determinada posição hegemônica é, isso faz diferença, por exemplo, né? o, o, o Lula ele conseguiu um, uma hegemonia praticamente no campo do, das artes, do teatro, da MPB, e o Bolsonaro por sua vez no campo do sertanejo. né? Então você fica imaginando que uma pessoa que, que participa aí do mundo do sertanejo, que participa aí do mundo do MPB e que não tem sua, uma convicção muito forte, ela, ela é fortemente empurrada para a opinião média daquele grupo, né? isso conta bastante, né? Na verdade, mais do que essas coisas individuais, você conseguir marcar um determinado campo, um determinado ambiente com a sua marca, isso você termina influenciando bastante, assim, porque tem uma pressão de grupo que conta para quem não é convicto e que no, no final do voto é, pode ser empurrado como as pessoas ali do seu meio social. O Pablo, o quanto... as
0: Devemos olhar para as redes como ah, sinais de tendências, especialmente, estamos discutindo aqui no campo político e eleitoral. Qual que é o grau de sobreposição que a gente pode pensar, o quanto reflete eh, caminhos que a sociedade está tomando?
1: Não, a, a mídia social é um espelho bem distorcido, bem distorcido. Assim, embora a maior parte das pessoas esteja nas mídias sociais, né, hoje um pedaço bem grande do Brasil está... Depende de como você mede, com, com a frequência, pode dar aí até 85% do, do, do Brasil, só pessoas assim, de zonas muito rurais, pessoas muito pobres, tem um pedaço que não é tão desprezível, mas não é grande, de pessoas que estão, tá, o resto está todo mundo. Só que essas pessoas, elas não, não têm uma atuação bem distribuída, né? Então as vozes militantes se sobressaem muito. Né, é, na, na mídia social. Se você medir, por exemplo, a, é, candidaturas, a força de candidaturas, da menção às candidaturas, e comparar com o índice de voto, dá distorcido. Dá distorcido porque a militância fala mais alto na né, mídia social, quem grita mais, quem fala com mais frequência se destaca. Né, então ela não é um espelho é, é, muito bom do que está acontecendo. Existe assim, fenômenos mais silenciosos que não se manifestam nas mídias sociais. Agora, ela é importante, né? Porque essas pessoas que são silenciosas, elas estão lendo, porque basicamente está todo mundo na mídia social. Então, você falar muito, você falar em coro, você falar muito alto, é, é, são recursos aí... São, são, são recursos que valem a pena, porque você atinge uma maior audiência. né? A estrutura, a arquitetura das redes, ela ela bonifica né? ela, é, esse tipo de comportamento. Nem sempre ele é um comportamento muito civil, né? é uhum. muito, muito benéfico para a democracia, mas é, essa arquitetura ela, ela, ela incentiva esse tipo de comportamento.
0: E pensando pelos pelo, pelo históricos das eleições com redes no Brasil, você vê uma inteligência cada vez maior de candidatos e campanhas na, na utilização delas né, como, como meio né, para conseguir votos. Ah, claro que a gente fala aqui num plano ideal, né? Claro que tem também todo um trabalho ah, é, nefasto né, de fake news que está muitas vezes associado a isso. Mas como é que você faz uma, uma avaliação geral dessa evolução ao longo do tempo? E como chegamos agora para 22, Pablo?
1: É, é curioso, né? Porque antigamente as pessoas se esquecem, né? Hoje o, o, o Bolsonaro é tido assim como um ator político que domina as mídias sociais, que ganhou as eleições de 2018 por um domínio assim meio fora do comum. E do ponto de vista técnico ele não tem, não tem nada. Tudo, tudo que ele faz todo mundo sabe fazer, né? Talvez ele tenha uma mensagem muito que foi muito adequada ali, que naquele momento histórico teve muita força. Eu atribuiria mais a isso do que algum grande domínio de técnicas. Esse, esse domínio, seja do jogo limpo, seja do jogo sujo, eu acho que as forças políticas grandes, assim, vamos dizer os quatro primeiros candidatos, ou até os cinco primeiros candidatos, todos eles sabem jogar. Uhum. Eles sabem, eles dominam as técnicas de propaganda. Eles sabem construir uma base militante eles sabem criar grupos, assim, não tem um know-how desigual, né? Antigamente, o que eu ia dizer, que é curioso que, que se dizia isso em 2018, porque antes se acreditava que o PT tinha um domínio enorme, né? Verdade. Porque, porque lá nos anos 2010, 2014, ou ainda antes, né? Nas eleições anteriores, o PT, ele tinha toda uma militância de blogs, que era muito marcante, né, e de repente em 2018 parece que o PT criou a ilusão de que ele desaprendeu, mas na verdade não desaprendeu, eu acho que é um jeito de não olhar para o erro da mensagem, eu acho que houve coisa, erros políticos do Partido dos Trabalhadores, houve erros da mensagem que foi dada, tem longe um de erros ali de que são propriamente políticos, né. Não acredito que tenha sido assim, de falta de domínio das ferramentas digitais. Eu acredito que o PT, em 2018, tinha pleno domínio e segue tendo pleno domínio, tem uma presença forte, organizada. É, eu acho que teve um elemento ali né, em 2018, que foi o uso do WhatsApp. De fato, o Bolsonaro inovou lá ao fazer, mas eu não, não daria essa eleição ao WhatsApp. E foi mais um elemento, eu, eu reforçaria a mensagem e a adequação dessa mensagem ao clima que o Brasil vivia naquele momento.
0: Uhum. E até pegando o gancho da, da Anitta, né, que a gente começou falando sobre isso aqui, chama muita atenção como parece que muitas vezes a, a chave para essa definição de voto passa justamente por uma conexão afetiva ou, ou emocional. E, e muitas vezes um artista cumpre, pode ser esse vórtice né, no, num processo eleitoral, não é, Pablo?
1: Pode, pode. Você ganhar, a, ganhar o apoio, de, uma, de um endosso de uma pessoa muito querida é, é muito chave, né? É, e se você ganhar o um endosso de várias pessoas queridas, né? Porque né, a gente está falando de uma eleição presidencial, não é um humanita, né? Você tem o tem o um Caetano Veloso, você tem o um Chico Buarque, né? Você vai somando isso, né? E o endosso de tantas figuras poderosas, carismáticas, com uma base de fãs, faz a diferença ajuda ajuda bastante, né? Por isso que elas são disputadíssimas.
0: E o tipo de argumentação que ela utilizou demonstra que te, temos uma eleição de caráter já plebiscitário muito antes de começar a campanha, Pablo?
1: Ah, eu, eu acho que isso é, é claro, né? O jeito como ela como ela expressou assim é muito típico, né? É... A polarização política é isso, né? na verdade. Assim, se você odeia o outro, é melhor vir para mim, porque eu sou o melhor ante ele. Né? O Bolsonaro faz isso com o Lula e o Lula faz isso com o Bolsonaro. Né? E esvazia. Né? Esvazia. Ali, a gente tem o Ciro, que nunca conseguiu chegar aos dois dígitos, depois a Simone eu, e os outros. Estão em assim muito pouco expressivos. Né? É, é, a pressão que o Ciro sofreu para abandonar a candidatura ele está faltando quatro meses três quatro meses para as eleições vai um pouco nesse sentido né
0: uhum.
1: vamos resolver isso sai, você não tem mais chance já acabou Pô, sem dias para as eleições mas mesmo assim existe porque é é, é é isso né você sempre ameaça que se você não ceder para a candidatura o outro o, o, o monstro do outro lado vai prevalecer né e essa é uma dinâmica que a gente viu em 18, né e está se repetindo agora. É, infelizmente, acho que é uma coisa muito estrutural aí da, 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 da organização e da dinâmica do campo político.
0: Para a gente fechar, Pablo, você citou é, 2018, né, a utilização do WhatsApp ali pela equipe de campanha do Bolsonaro. Você vê no horizonte, para essa eleição de 2022, algo que possa surpreender ou, ou, ou teremos estratégias ao longo dessa eleição que já verificamos em outras também tem, tem algo que te chama a atenção já previamente antes da, da, do início da campanha?
1: não mas normalmente as coisas que te surpreendem é justamente porque você Verdade, não sabe <risos> você não sabe, né? você, não sabe. É, você tem que me fazer essa pergunta em novembro aí eu, falo, Puxa, eu devia ter prestado atenção Assim, não estou vendo nada de muito novo. Havia muita expectativa com relação ao Telegram, né? Uhum. Mas o Telegram é, foi pressionado pelo TSE, deu uma resposta, e se ele colaborar, como ele está prometendo, com o TSE, toda tentativa de jogo sujo lá vai, vai ser em vão. Porque o, o do ponto de vista de arquitetura, o, o Telegram consegue controlar mais o conteúdo, muito mais do que o WhatsApp. Mas se você quiser dizer... Onde eu ficaria preocupado de ter problemas? Assim, eu uhum. ficaria preocupado com o WhatsApp. O WhatsApp tem uma falha de arquitetura que as mensagens virais, elas não são rastreáveis então você não sabe de onde veio. Aquilo lá é um estímulo para o jogo sujo. então você joga ali, a coisa se dissemina. Ele é o aplicativo de mensagens mais usado no Brasil. Praticamente todo mundo que tem celular tem. O é, WhatsApp 99%. uma coisa... Ele é universal. Entre quem tem, quem tem celular e praticamente todos os brasileiros têm celular. Então, eu me preocupa, porque você pode realmente fazer campanhas muito maliciosas, muito sujas, e se esconder lá. Esse é um problema de 18. Se tentou resolver isso do ponto de vista legislativo com a pele das fake news, que terminou engavetada. Então, não mudou muito. O WhatsApp está um pouco atento, ele tem alguns instrumentos para combater. WhatsApp é empresa, né? Uhum. Mas assim, não creio que seja o suficiente para barrar uma campanha muito suja. Eu, eu ficaria preocupado com o WhatsApp por um lado, e outro lado por YouTube, que no debate político vem ganhando muita força, depois do WhatsApp seguramente, juntando aplicativo de mensagem e mídia social. É o segundo lugar ali de, de maior penetração, ele é muito usado, ele é muito usado para a política, e ele tem um adicional do WhatsApp que ele tem incentivo econômico, né? É verdade. Então, entra dinheiro ali e faz a máquina girar. É... Eu ficaria, assim, os, os meus focos de preocupação nessas eleições, sempre lembrando que eu posso ser surpreendido por algo que a gente não está pre prestando atenção, claro. é, são esses dois lugares, né? O WhatsApp e o YouTube, eu acho que são os, os focos onde onde alguma coisa pode dar errado.
0: Perfeito. Muito bem, esse é Pablo Hortelado, professor da USP, gentilmente aqui atendendo ao nosso podcast, refletindo um pouco mais sobre mídias sociais, campanhas eleitorais e também o papel dos influenciadores. Obrigado, viu, Pablo? Um abraço para você.
1: Um abraço, foi um prazer. Até logo.
0: Estadão
1: Notícias.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 14 de julho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biase. E para conversar com a gente, podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!